0: Banke banke på, hvem der? Det, det er Spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.
1: Badum, badum,
2: Den 10. juli kl. 03:53 2016 ankommer 17-årige Emilie Miami sammen med to veninder og en ven til de har været i, byen i Slagelse. Vennerne vil gerne hurtigt hjem og præger derfor en taxa. Emilie har lyst til at være alene og vælger i stedet at gå de små fire kilometer til hjemmet i Korsør. Men Emilie når aldrig hjem. Korsør station bliver det sidste sted Emilie Ming ses til live. Sagen får efterfølgende landstækkende opmærksomhed og udvikler sig løbende til en af nyere tids mest omdiskuterede drabsefterforskninger i Danmark. Med podcasten Nogen ved noget i Emilie mysteriet afdækker BT alle aspekter af sagen, der stadig tre år efter rejser flere spørgsmål end svar. Mit navn er Bo Nordstrøm Og mit navn er Jesper Vestergaard Larsen. Vi er journalister på BT. Over flere afsnit dykker vi ned i sagen, snakker med personer tæt på Emilie Meng, gennemgår retsdokumenter og efterprøver teorier og spor i den omfattende efterforskning. I starten af august 2016, der tager sagen en helt ny drejning. Der er en dame, der sidder ude i sin garage, og lige pludselig, der hører hun en stemme der siger nej, 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 og råber om hjælp. Jesper, prøv lige at sætte os ind i, hvad, hvad, hvad drejer det her som? Jamen, det drejer sig om en kvinde, der bor på Tornborgvej i Korsør.
0: Og Tornborgvej ligger sådan set på den rute, som Emilie ville være gået, hvis hun var gået fra Korsørstation og til sit hjem. Og den her kvinde, øh, hun sidder ude i sin garage, som hun har indrettet til sin en slags rygerum. Og øh, i første omgang, så gør hun ikke rigtig noget ved det. Men øh, dagen efter, så hører både hende og hendes øh, samlever en kvinde, der skriger. Det kommer inden fra muren, øh, ud mod haven. Og det, øh, det gør hende mistænksom, at der er
2: øh, sådan nogle mistænkelige lyde flere dage træk. Okay, så den her, den her kvinde, hun sidder ude i sin garage... Og lige pludselig så hører hun en pige, der råber om hjælp, og græder på den anden side af væggen. Hvad gør hun så?
0: I første omgang, så øh, gør hun ikke noget ved det. Men da hun så igen hører en, der råber om hjælp, øh, så vælger hun at ringe til politiet. Der kommer to øh, ældre betjente ud, og øh, stiller sig der i og lytter. Og øh, hun printer en grundtegning ud, og forklarer dem, hvordan bygningen der på Tornborvej, den er, er, er lavet. Der er tale om sådan en form for rækkehus eller to huse, der støder op mod hinanden. Og hun bliver stillet en masse spørgsmål om den her naboejendom, og så er der så øh, fem betjente, der går ind i naboejendommen. Og så efter 12 minutter, så kommer den ene betjent retur, og siger, at der er tale om en øh, vaskemaskine, der kører.
2: Hvad sker der så efter?
0: Der sker det, at kvinden hun øh, fortsat kan høre øh, nogen, der råber om hjælp inden for naborejendommen, og hun er så overbevist, at hun fjerner en løs mursten, der sidder i væggen. Den piller hun ud, og så lægger hun sin telefon for at prøve at optage de lyde, hun mener, hun kan høre. Senere så køber hun så en diktafon, som hun lægger ind i stedet for, og som har en lidt kraftigere mikrofon. Og de optagelser, hun laver, dem giver hun til politiet. På et tidspunkt er der også betjente til stede i hendes lejlighed, som ser at murstenen er taget ud, og at der er lagt en diktafon. Hun er så optaget af de her lyde, at hun faktisk sætter diktafonen til at optage, mens hun er på arbejde, sådan så hun, når hun kommer hjem, kan høre, hvad den har
2: optaget. Mm. På, et tidspunkt der, på det tidspunkt der har hun jo ligesom fortalt politiet om, hvad hun kan høre. Politiet har været ude og lyttet efter, og de har i første omgang konstateret, at der er tale om en vaskemaskine. Sagen går på et tidspunkt videre til den gruppe, der hedder forsvundne personer, som har været med i den civile eftersøgning af Emilie Mæng. På det her tidspunkt, så er gruppen fra forsvundne personer, der leder efter
0: Emilie i Korsør, den er skrumpet ind til en lille gruppe øh, meget dedikerede eftersøgere. Og de får en henvendelse fra den her kvinde på Tornborgvej, som udleverer de optagelser, hun har lavet, og fortæller dem, hvad det er, hun kan høre. Hun fortæller blandt andet, at hun kan høre en kvinde, der græder og kalder på sin mor, og som råber om hjælp. Og... Øh, det er en sag, som de her civile eftersøger de faktisk går ret meget ind i. De hjælper hende i kontakt med en privatdetektiv, som på det tidspunkt er blevet hyret af Emilies familie til at finde Emilie. Og privatdetektiven hjælper kvinden ved at give hende noget bedre aflytningsudstyr, altså nogle stærkere mikrofoner, noget bedre
2: udstyr, som hun bruger til at lave nye optagelser. Ja, faktisk er det ikke, faktisk er det ikke engang kun for garagen, de optager lyd. De iværksætter simpelthen også, at de løfter et dæksel og prøver at lave, ja, lave optagelser nede fra kloaknettet. Ja, de sætter
0: mikrofoner op nede ved hovedledningen på kloakken for at simpelthen se, om de kan opfange nogle lyde der, som de ikke kan opfange andre steder. Og det er faktisk også sådan, de iværksætter også en form for fysisk overvågning af den her person ved, at de sætter sig i biler og holder øje med, hvem der kommer ind og ud af bygningen og hvor de tager hen. Det er noget, jeg ved, fordi jeg på et tidspunkt i dækningen af den her sag har haft adgang til nogle korrespondancer der er i den her gruppe. Og der fremgår det, at de, at de har kontakt til, til nogle personer, som rent faktisk sidder og holder øje med, hvem der kommer ind og ud af Tårnborgvej, af den her bygning på Tårnborgvej. Og det, der sker, det er, at de kan høre en person, der siger noget gennem væggen, og de stiller så den person nogle spørgsmål. Hvad hedder du? Hvad hedder din mor? Hvad hedder din bror? Og personen på den anden side svarer, at hun hedder Emilie, og så fortæller hun, hvad hendes mor hedder, og hvad hendes bror hedder. Alt det mener både kvinden, der bor der, men også flere medlemmer af forsvundne personer, at de kan høre, og de har optaget det hele med en mikrofon.
2: Og de optagelser,
0: dem får politiet lov til at lytte til? Ja, samme aften, så holder de et møde på en brandstation, hvor der er to betjente til stede, og de afspiller de her lydfiler for dem, og begge de her betjente mener altså også, at de kan høre, at der bliver talt med Emilie gennem væggen.
2: Okay, så de kontrolspørgsmål, der bliver stillet, det er altså nogen, der kan bekræfte, at pigen på den anden side af væggen er Emilie Mæng. Ja, det er rigtigt. Okay, det, det der så sker, det er, at vi i starten, i starten af august, den 6. august, det er der, hvor politiet første gang går ind til den her person, som de mener holder Emilie Mæng fanget. Den kommende halvanden måned, der tropper politiet op på den adresse ikke mindre end fem gange, fordi af de her optagelser siger jeg et eller andet om, at der er en pige, der gemmer sig derinde.
0: Mm.
1: Jeg hedder Henrik Stadton, er forsvarsadvokat, og beskæftiger mig stort set kun med straffesager.
0: Det er jo sådan, at det ikke tilladt at aflytte sin nabo og kvindens... Øh forsøg på at optage de lyde, hun hører gennem væggen, de resulterer i, at hun i slutningen af 2018 bliver tiltalt for forsøg på ulovlig aflytning. Og øh, jeg var jo nede at dække en retssag, der fandt sted i foråret, og øh, der forsøgte jeg at få kontakt til kvinden, fordi jeg gerne ville lave et interview med hende, men det afslog hun. I stedet har vi talt med Henrik Stagetorn, der er forsvarsadvokat for kvinden, og øh, han har indvillet i at fortælle, hvad det er, hans klient har hørt gennem væggen.
1: Det, som hun også har forklaret retten, det er, at hun hører en øh, kvinde råbe om hjælp. Og øh, ret kort tid efter, jeg husker det som 14 dage efter, at Emilie Meng var forsvundet, så hører hun det her, og øh, det hører hun nogle aftentimer, og der øget er ret stille. Og det gør så, at hun øh, går til øh, politiet med sin viden. Og, og hvordan reagerer politiet på den ja jamen, Politiet gør det, øh, de er derude på, jo, både på hendes adresse og på naboadressen. Og der øh, gør man så det, at man af nogle omgange laver rentagninger. Og det fører jo så ikke noget med sig øh, efterforskningsmæssigt, så vidt vi ved. Men hun fortsætter med at, at, at høre nogle ting. Hun, hun fortsætter med at, at, at dels opretholde de her aflytninger løbende og orientere politiet om, hvad der sker. Og det gør så, at man yderligere øh, efter min er to gange tager ud og foretager en rentagning. Og der er navnlig så en sen nattetim, hvor, hvor man sågar overleverer den her lydfil til politiet at holde sådan et, hvad skal vi sige, intermistisk møde på brændestationen i Slagelse, mellem politi og nogle af dem, som har været med til at, at efterforske, eller ikke efterforske, men lede efter Emilie Mæng.
0: Ja, der er den her gruppe forsvundne personer, Lige præcis. Som, som jo har i, i en del uger på det her tidspunkt ledt efter Emilie Mæng ude i landskabet, ikke? og de har så fået kontakt til den her kvinde, din klient, ja. som jo så øh, har hørt de her ting, og hun har noget, også fjernet, en sten,
1: og fjernet en sten og sat noget af, aflydning, ja, sat en mikrofon op. Ja. Og øh, det gør så altså at man og det er så den her episode, kan man sige, hvor, hvor politiet også spiser og siger, At det her det er altså øh, påfaldende, at det er en kvindestemme og at man også når man stiller nogle kontrolspørgsmål, så får man de rigtige svar. Fortæl lige, hvad det er det for kontrolspørgsmål? Det er nogle kontrolspørgsmål, øh, som man stiller for, og, og, og når man tænker, det her kan man kun vide, hvis man hedder Emilie Mæng eller er tæt på Emilie Mæng. Nu sidder vi jo faktisk her med dommen, og der står jo her, Forsvarende dokumenterede bilag 11 side, et nederst,
0: at to betjente hørte en kvinde på lydfilen fra den 7. oktober 2016, svare på, at hun hedder Emilie, og navnene på Emilie Mængs mor og bror, og at der er en mands person, der siger, sæt dig ned. Ja, Hvordan? og det
1: er, det er kontrolspørgsmålet, og det er jo ud fra en tanke om, om, at hvis man stiller nogle spørgsmål, som kun den forsvundne eller personkredsen omkring den forsvundne kan svare på, så har man nok indkredset det her. Og er politiet til stede på det tidspunkt? Eller? De er ikke til stede på det tidspunkt, men de får senere på natten samme lydfil. Ja. Øh, og, og der holder man så det her intimistiske møde op på og og de får lov til at høre det og bekræfter sådan set, at det, det er også det, der fremgår i en politikaport, at det kunne de også høre. Så der er to betjente, der kan høre ja, det? Ja, og det gør så, at, at øh, politiet jo øh, enten næste dag, eller ganske få dage efter, jo laver en fornyet rensning hos naboen. Og naboens tålmodighed er jo efterhånden noget slidt, fordi nu har han haft en del rensagninger, og der er intet, der tyder på, at, at en mængde opholder sig sammen. Og det er jo derfor, at man ret hurtigt får den teori, at kunne det tænkes at godt, hvad man... Har en idé om, at lyden kommer ind ved siden af, men, men lyde kan jo bevæge sig ligesom alt muligt andet. Øh, kunne det tænkes, at de her lyde i virkeligheden kommer et helt andet sted fra?
2: Under de første fire rensninger har man ikke taget højde for, at der i BBR-registret, kommunens optegning over, hvordan bygninger ser ud, ligger en tegning over en gammel kælder, der gemmer sig i ejendommen. Da politiet møder op den femte gang, er det en omfattende rensning. De borer huller i væggene, de borer huller i gulvene, for at se, om den pågældende kælder stadig
1: er aktiv. Man laver den helt store øh, rensningstur, hvor man bruger termiske kameraer, og man er nede i kloakker og kigger, man har sådan noget kloak-tv på, øh, for at finde ud af simpelthen, hvad er det her for noget. Der står noget med, at man lytter på hovedledningen. Ja
0: for om, om der er lyde, ja. der transporterer sig via kloakken lige, lige præcis
1: op i hendes lejlighed, op i de hendes hendes lejlighed. Om, om det kan være sådan noget der gør det, og man har også politiet benytter en særlig lydspecialist, og øh, som har særligt gode ører, og øh, han har, lytter også det her igennem og, og kan altså ikke komme til en konklusion om at at det skulle være den person, når vi taler om her, så, så man kommer ikke videre det spor. Nej, men jeg kan
0: ikke lade være med at tænke, hvis
1: du siger at der er flere personer i lejligheden
0: der hører det her. Der er sågar to betjente på en lydoptagelse, der mener også, de hører det her. Hvad er det, de hører, hvis ikke det er Emilie Ming?
1: Ja, det, det ff, øh, kan vi jo ikke vide. Altså, det det, der meget, det der er jo meget naturligt at lave den konklusion, der hedder, jamen det må være Emilie Ming, når man dels får de rigtige svar, og dels er der, det er jo ikke bare en enkelt. Fordi det er klart, når man hører det her først, så tænker man, ah, det lyder måske om vedkommende af klærvariant eller har overnaturlige evner. Men der er jo altså flere, som, som rent faktisk bakker omkring der siger, det, siger, at det det, vi kan høre. Også folk, som jo, hvad skal vi kalde dem, udenforstående, objektive personer, som, som siger, at det mener vi også, vi kan høre. Ja. Men, men altså, man skal jo huske på, at det mener jeg er en, er en helt væsentlig forskel, det er jo ikke bare et enkelt lydklip, det er jo ikke sådan, så øh, min klient får et lydklip, eller optager et lydklip, og så går man politiet med det. Det bliver jo ved af flere omgange. Mm. Så, så derfor så øh, har hun jo, med rette troet, at hun var på rette spor og hun har jo ikke, det er jo ikke, viden, hun har siddet og puttet med. At hun har sådan set hver gang gået til politiet og sagt: Prøv at se, hvad jeg nu har. Og du husker måske også fra retten, at jeg dokumenterede nogle skrivelser, hvor man kan se, at hun at hun ikke føler, at hun får den tilstrækkelige respons hos de efterforskere, der er med sagen at gøre. Så skriver hun rent faktisk videre, hvad skal vi sige, højere op i systemet, til, til politidirektøren for Syssland og Lundfalders politi og andre ledende politifolk, for at uh, gøre opmærksom på, at hun altså sidder inde med den her vidne, så sker der lige pludselig noget igen. Så hvad har været din klients hvad kan man sige, fortsæt til og... at... hun har lige præcis ikke noget forsæt, fordi hun har sådan set ikke gjort andet, end at, at hun har synes, hun har hørt noget. Hun synes ikke, hun får nok den, den tilpasse, hvad skal vi sige, opbakning fra politiet. Og derfor så øh, gør hun det, hun selv sætter det her aflytning op, og straks hun gør det, orienterer hun politiet. Din klient her, og
0: øh, det ved jeg ikke, om du må svare på, men, men øh, nu spørger jeg alligevel, Æh, har, har hun øh, nogen, øh, hvad kan man sige, psykiatrisk baggrund eller det kan man, det vil man måske sidde og tænke at det hører hun stemmer eller kan du sige noget om det? Det kan jeg helt, helt klart svare nej til. På den anden side af væggen bor der en 67-årig mand. Det er fra hans lejlighed, at kvinden kan høre en stemme. Emilies stemme. I næste afsnit taler vi med manden bag væggen.
2: Forsvundne personer, Sydsjælland og London Falsers politi har fået mulighed for at medvirke i podcasten, men det har de ikke ønsket. Du har lyttet til at Nogen ved noget, i Meng-mysteret. Ved du noget? Så skriv til meng-bt.dk, meng-bt.dk eller slut med i næste afsnit. Klippet er produceret af Kasper Riesgaard. Musik af André.
1: Banke, banke på. Hvem der? Det er
0: spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen
1: hos McDonald's. bam, ti.